0: saladacult.com.br apresenta Que comece o Super party Show!
1: É a... Ações joviais ouvintes diretamente dos estúdios Questionadores do Salada Cult, está começando o episódio de número 84 do Super Top Show. É show time, Showtime! Eu sou o Edu Rossi e estou aqui de frente com ela, minha maravilhosa, linda, perfeita esposa Débora de Menezes Souza, de Ei, Oliveira. E aí, gente? Como é que vocês estão? E estamos aqui com ele também, Danilo Almeida.
2: <risos> Opa! Nós de novo aqui. É isso aí. Vamos que vamos.
1: E temos ele aqui também com a gente, com o nome de celebridade, Max Gama. Vai daí, Max. Uh!
3: Aê, bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Super Pocket Show. Estamos ao vivo, em alto e bom som. Ao vivo na hora que você estiver ouvindo, né?
1: Isso. É, depende do tempo, né? Ao vivo. Mas, é, tamo aí. Bom, e não podemos deixar de apresentar, como sempre, ele que está ali na mesa de som, na equipe técnica, na captação e no pós-produção, na edição, Orelha, o estagiário. <risos> É, então solta a vinheta aí, orelha, do SPS Responde. Então estamos aqui, né, nesse novo formatinho aí do SPS Responde. É, vamos lá. E quem faz a pergunta desta vez é Max Gama. Vai aí, Max. Qual é a pergunta da vez?
3: A pergunta da vez é, o que é a pergunta? Hum?
1: aí, rapaz.
0: começar por essa, né?
1: É, é o inception da Pergunta, é Pergunta da Pergunta. (risos) Mas sabe que essa ideia surgiu? Porque eu tenho um livrinho aqui escrito pelo Mário Sérgio Cortella, né? E o título do livro é justamente esse, né? O que é a Pergunta? É um livrinho meio que é infanto juvenil, assim, pra pra criançada e tal, né? Aí tem o o garotinho lá que ele interage lá com com o filósofo, aí fica fazendo perguntas, aí ele fica, né, explicando lá um pouco dos filósofos, e tal. Até fica a dica aí pra vocês, ó, Max e, e Danilo que tem filhos, né? Fica a diquinha aí né de botar a garotada aí pra pensar logo <risos> cedo. É, e como diz a, aquela vinheta do Canal Futura, né? Eu nem sei se existe mais ainda o Canal existe, Futura. Existe, existe é, sim, pô. Que aí fala, eles falam lá que o que move o mundo são as as... as, as uh, não, como é que é?
0: O que move o mundo são as perguntas, não as respostas.
1: Isso, muito bem, olha aí, ó. Então é isso aí, é. então a gente criou o SPS Responde, né? Pra tá aí fazendo pergunta, não quer dizer que a gente vai responder, né? Mas, <risos> geralmente a gente não responde, a gente só enrola, mas tá aí, né? E aí, o que é a pergunta pra vocês? Aí?
2: Pergunta é uma indagação.
0: Não me diga!
1: Ah, é? Nossa, mas E que o que gênio. é uma
2: indagação?
0: <risos> é, a gente vai ficar nisso. É. <risos> indagação? É é meio um... Sócrates, é, met... é método socrático. Por socrático,
1: por aqui. é o peripatético. <risos> Inclusive, o, so... o Sócrates morreu de tanto perguntar, né? Não sei se vocês sabem um pouco da história dele, mas é... ele era o cara que saía nas ruas lá perguntando pra as perguntar pessoa, né, e fazendo perguntas e tal, não sei o que, e daí, lá na época eu falei, pô, esse cara aí tá incomodando demais, né, porque tá ficando aí só perguntando fazendo as pessoas pensarem e tal e aí ele foi condenado a se auto suicidar-se, né, coitado, então morreu de perguntar. É mesmo? Exatamente. Sabia disso não. É, tá achando que o que é? Essa é cultura, meu jovem Não é só um corpinho bonito, né? Aqui tem conhecimento. Hum. É, mas tá aí, né? A pergunta tá aí desde sempre, né, meus caros? É.
0: Mas deixa, deixa o Danilo desenvolver,
1: Vai, desenvolva, A gente já ficou
0: questionando, ele tava dando a resposta, a gente é. não deixou ele desenvolver. Vai, é. Danilo.
2: Não, a pergunta é uma indagação, um questionamento, né? Em busca de esclarecer algo. Hum. Olha aí, eu fui mais hum, além. hein? É, não?
0: Mas aí eu... eu, eu, pergunto, eu não, nem sempre você faz uma pergunta querendo uma resposta. Exige aquela, aquela pergunta retórica que a gente fala. Na verdade, você fala coisa, mas... Mas... Ah... Enfim, você espera que a pessoa já saiba, né? Ou é para dar aquele toque mais polite, aí você faz aquela pergunta, né? Isso. Ou para dar, um, dar aquele toquezinho. Às vezes você faz uma pergunta porque você não quer ser tão direto pra, uhum. né? com a coisa que você quer dizer. E aí é. você faz uma pergunta até a pessoa talvez compreender o que você quer dizer, é. ou o que você quer falar. E existem
1: pra ela. perguntas capciosas. Com certeza existem perguntas Esposas capriciosas. fazem perguntas capciosas. Vocês aí, o Danilo <risos> e o Max. Fazem. É, vocês olha, fazem. Aí,
3: olha aí, olha o perigo que a gente olha. tá encaminhando. olha olha lá, vamos lá
2: nós aqui estamos falando de perguntas a pergunta que acaba com um ponto de interrogação no final essas retóricas elas acabam com um ponto de interrogação e depois vem o de exclamação, correto? Uhum. Porque a pessoa Sim. não quer saber a resposta. Ela simplesmente tá buscando uma confirmação. A minha esposa tem muita mania de fazer esse tipo de pergunta. Ela quer <risos> sempre. Não, ela já, ela faz uma pergunta que eu nunca sei se é uma pergunta retórica ou se é uma pergunta que eu tenho que responder. É. Porque geralmente mas... eu fico quieto, é... ela vai lá e continua. Eu é, sei não é? como é que é, Daniel. É, não é? <risos> eu falo, mas você queria uma resposta, você já respondeu.
1: É. é, eu sei como é que é, Daniel. É complicado, hein? Não, mas não eu é. acho que assim. Questão... E o, o detalhe. Não, calma. O detalhe, <risos> o detalhe é você saber o que responder. Porque às vezes a pergunta ela é capciosa. Aí você pensa assim. Será que eu respondo isso ou será que eu respondo aquilo? Porque dependendo da... da né, aí você fica num, num beco sem saída Porque é uma pergunta que é difícil às vezes Não tem resposta
0: C- certa né? é, exatamente, exatamente. Cite cinco <risos>
3: exemplos de perguntas que a Débora te fez Pra te colocar em uma é, escada é. Mas isso é legal <risos> Porque esse
2: é o tipo de pergunta Que é investigativa isso. É. Entendeu? Ela tá no intuito de buscar saber algo. Não exatamente aquele algo que está na pergunta, mas o que está nas entrelinhas.
0: É. Exatamente. Entendeu? Exatamente.
3: Que você Olha aí, ó. <risos> A, mi- a minha pergunta é: esse episódio vai para o ar, que aí eu já não faço nenhuma pergunta aqui. <risos>
0: não faço, falo nada, né? eu, só ouço. É.
3: eu sou inocente.
0: Mas isso que o Daniel falou, assim, de, é, eu pensando, né? Eu, eu sou uma cientista, né um aspirante, aí uma pessoa que está aí dentro hum, da virologia. E a gente. Às vezes, a gente faz uma afirmação, né? Que é o que a gente chama de hipóteses, né? Então, a gente quer saber alguma coisa. Então, a a pergunta está implícita ali, mas, às vezes, você faz uma uma pergunta em forma de de afirmação, porque aí você vai tentar ver coisas que comprovam aquilo ou que vai dizer que não. Isso não é verdade. Isso não se se mostrou real. Então, sei lá, se eu estou falando sobre fatores para determinada doença, e eu falo, tal fator pode... É predispor tal pessoa A ter quadros mais graves, por exemplo Então eu tô, fa- tô afirmando Nesse momento, mas é no sentido de Eu vou caçar elementos Que de alguma forma comprovem Então você faz estudos, bota grupos diferentes E aí você hum. vai ver, olha, nisso que eu fiz Isso se confirmou ou não se confirmou é. né? Então assim é, a, a pergunta nem sempre é essa do Ponto de interrogação, uhum. né? Porque aí tá esse interesse de você querer saber Alguma coisa É,
1: Boa.
2: Que é uma tese, você levantou Entendi. uma tese Isso Exato, e você defende essa uhum. tese, né? E uhum. essa tese ela pode se sustentar,
0: como você ou disse, não. ou não. Isso. Uhum. pode ser nula ou não, como a gente fala na estatística. É. É, é,
3: hipoteticamente, hipoteticamente, você tá lá e acha uma mancha no, no colarinho do Eduardo. Qual seria a pergunta que você ia fazer? <risos> Exato.
0: Eu, eu ia afirmar, Edu, você tomou qual é banho.
2: Primeiro, qual é a tese?
3: Primeiro, né?
0: qual é a tese? Você tomou banho? Por que essa roupa está suja? Aí a gente vai desenvolver. <risos> Eita!
1: É, primeiro que eu não tenho colarinha, então eu não corro esse risco, né?
0: <risos> é, né,
1: nem é, Nem disso, nem do colarinha.
3: crime de colarinho branco, né? Então. É. <risos> <risos>
1: Oh, mas uh, agora eu tenho uma pergunta pra vocês, vocês que são pais aí, hum. eu tenho uma curiosidade, né? Porque é, ter criança em casa, né, na idade, às vezes ela chega uma certa idade que ela começa a perguntar, né? E eu queria saber de vocês aí, se o, os filhos de vocês já perguntaram como eles nasceram. E se eles perguntassem, como que vocês responderiam, né? É, essa, essa pergunta pra eles.
0: Não, e outra pergunta é, ah. é, qual foi a pergunta mais difícil? Porque talvez essa não, ah. foi a, não, não seja a pergunta mais difícil que eles responderam pra Pô, yes, é, é.
2: Pode Quer começar, começar Max. <risos>
1: E aí, e aí, Danilo? O, a Maria Eduarda aí, que é, ela é, mais, já já é, mais, bem, é né? mais grandinha, né? Ela já chegou com essa pergunta capciosa pra você também?
2: Vamos lá. Ó, a Maria Eduarda é uma menina Ela tem sete anos atualmente, né? Eu tenho a Maria hum. Eduarda e tenho a Antonella de dois anos. A Maria Eduarda sempre foi uma criança que adora fazer perguntas. Olha ela aí. pergunta <risos> de tudo quanto é tipo. E eu sempre incentivei as perguntas, né? Pra que ela é, faz parte da curiosidade, faz parte também de ela defender as técnicas teses delas ou não. Existem teses que ela tem na cabeça dela, é que ela precisa de respostas para aquilo e se é verdade ou não. É exatamente o papel de uma cientista que ela exerce dentro da cabeça do pai, entendeu? <risos> <risos> e, e o legal é que eu sempre incentivo. Teve uma vez até que, que a gente estava em casa e eu falei pra ela, ó, oh, papai, eu não quero responder nenhuma pergunta agora, você tá perguntando muito, então eu não quero responder nenhuma pergunta, tá bom? Tá, é tá cansando, bom. né? Tá cansando. Aí nós dormimos. <risos> Aí no outro dia eu falei pra ela, ó, oh, amor, eu sentei para ela ó, oh, lembra ontem que o papai falou que não queria que responder mais nenhuma pergunta, legal legal Ó, papai falou aquilo mas papai tava errado porque porque você tem que perguntar faz parte mas às vezes o papai não sabe todas as respostas tá então às vezes vai ficar sem respostas às perguntas mas você tem que perguntar então eu incentivo muito ela a perguntar de. Tendo dito isso, a gente tava no carro, né, indo pra cá. Como eu disse pra vocês, antes da gravação até aqui, eu trouxe elas da escola pra cá. E no carro, ela vem falando muito da escola, aquilo que ela fez, eu pergunto, minha esposa pergunta. E nesse tempo que nós estamos vivendo agora, eu tô pra fazer uma cirurgia de vasectomia. Para quem não sabe o que é a cirurgia de vasectomia, eu simplesmente é, não terei mais a capacidade de reprodutiva. Isso significa, não, é, significa que o... Enfim. Você sabe, é, pesquisa
1: isso. É, aí, o que siga. acontece? Aí, nós
2: estávamos no carro perguntando, é, conversando. aí minha esposa, ah, então, minha cirurgia. Então, aí ela começou a perguntar, mas papai, que cirurgia que você vai fazer? Não, é que o médico falou que precisa fazer uma cirurgia, tal. E, aí essa cirurgia vai fazer com que o papai não tenha mais filho. ela olhou pra gente, é, mas você não tem filho quem tem a mamãe? <risos>
1: É, boa minha de raciocínio, né?
0: Sim, é muito inteligente ela. Como assim?
1: Eu achei que ela ela ia falar que ia cortar o seu piu-piu fora, dele. (risos) <risos> você não tem mais. Filho.
2: Não, ela sabe,
3: tá ela... Nível, ela não tá nesse nível. Ela tem 7 anos,
0: tá,
2: não. Exato. As crianças
1: de hoje em dia. É que...
2: Tem perguntas que nós pais não queremos responder, né? É, né? Mas é. nessa hora a gente é, teve que dar uma. Vamos dizer assim, a gente saiu um pouco, <risos> de, derrapamos na curva falamos: É, é pô, você tem toda a razão. uma
1: historinha lá. Tal, <risos> o
2: que é. o papai vai fazer é outro tipo de cirurgia e tudo mais, é. mas vai ficar tudo bem.
1: É, vai cortar a sementinha, não vai ter mais sementinha. <risos> Meu Deus.
3: Vai matar a (laughs) (laughs)
1: cegonha
0: (laughs) Vai matar a (laughs) cegonha Horrível Não, é (laughs) horrível (laughs) essa
1: mas, oh, mas, mas, mas se ela perguntasse aí, papai, como é que eu nasci? Chega lá, papai, como eu nasci, papai? Fala pra mim. Aí O que, que você mandaria? Você contaria a historinha do, do, do repolhinho? Tem várias historinhas, né? Eu não sei. Tem, 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 tem a muitas do, histórias. Do, tem a da sergonha. abelha que... A abelha? abelha que, é a abelha que vai lá no essa, pólen. Essa
0: daqui eu tô tentando processar. Não, a né?
1: abelha que daí vai lá no pólen, poloniza a flor, não sei o quê, as coisas assim. É, mas não. pras
0: plantas isso é a reprodução mesmo. É, então. então. Isso, <risos> exatamente. Ah, mas, olha aí,
1: e a abelha tá ajudando as plantas a transarem, é isso?
0: Mas é, mãe. É, exatamente isso. Por Ah, isso que gera fruta, nascem maçãs, fazem amêndoas. Mas
2: não existe o ato do sexo em si, é um ato reprodutivo ali.
1: E você, Max, aí, o Ian é muito perguntador? Como é que é é aí?
2: Então,
3: o Ian, hoje em dia, ele tem 13, vai fazer 14 agora, então já meio que passou da fase das perguntas, né? Mas ele nunca foi muito de perguntar essas coisas, perguntador e tal. Ele era muito questionador, muito explorador, assim, muito é, sensorial, né? Assim, no, no, ele, ele ia lá e fazia. Ele gosta muito de animais, né? De, de bicho. Então, assim, mais É esse... bom, né?
2: Que ele ame o papai. Isso é saudável, que ele ame o papai.
3: É. <risos> <risos> papai Pig. <risos> Mas, mas ele nunca foi, assim, de, de essas perguntas de saia justa, não. Agora, depois de velho, já, assim... De <risos>
1: velho. Ele,
3: ele começou Ele começou a questionar algumas coisas, mas não, não foi diretamente pra mim, né? Foi pra mãe. Tipo, ele chegou outro dia e perguntou como foi que eu cheguei na mãe dele. <risos> Olha aí, hein?
2: Ele tá uma etapa um pouco avançada, hein?
3: É, aí, cara, a mãe ficou toda assim e tal, que tipo de pergunta é essa e tal, mas aí explicou, né, que a gente se conheceu e tal, que era muito romântico e dava flores, aquela coisa toda, aí ele ficava olhando assim, tipo, porra, não é esse pai aí não, é outra outra pessoa, esse cara aí... (risos) (risos)
0: <risos> onde é que tá isso aí?
3: É, onde é que tá esse cara aí? Ele foi embora? Foi embora? Ficou só esse ranzinza aí agora? Mas é isso, assim, não tem muito, muito esse questionamento não, assim, tal. É, ele, ele é mais, é, como, é, como ele me puxou, né, autodidata, então eu acho que ele descobre as coisas, descobre o, o mundo, né, e, e vai seguindo. Mas ele, ele, ele é muito, ele não é, não é questionador, ele, ele é desbravador ele vai saber é vai entrando é curioso vai embreando as coisas vai fazendo tal e é isso assim nunca tive essa fase perguntadora não
1: é mas a curiosidade é, é uma forma de, de perguntar também né
3: eu tava ouvindo o um relato do Danilo assim, eu fico, eu fico imaginando é... Pai de menino, né? Então, tal, é, é completamente diferente. E, assim, tá chegando o momento de eu ter aquela conversa tal, porque já tá na, naquela fase, enfim. Se der tempo,
2: Cara. né, Max? você já vai você vai ser vovô.
3: É,
1: é a época que os tios chegam, que aí tá machucando as menininhas. <risos> Deus, é, tio, do é. tio do pavê. Tio do pavê. As tias, as tia e as namoradinhas.
2: Que espécie de tio que você teve, Edu?
0: Não é? Que tio é esse, Edu? Edu
1: teve, meu. Não, eu não. Eu, eu, Toda eu vez ele vem com é essas isso. histórias. Não, não é não, a primeira tio, vez não. que você fala assim. Não né, sei é o tio, Amosito?
0: não, né, mozito? Você é o tio, Não, não.
2: Aí, ó. Você é tio do Edu, o senhor Oswaldo, ficou falando. <risos> Deixou um trauma aí no
3: garoto. Exato,
2: rapaz, até hoje, solta a mesma frase. <risos>
3: Mas mas, assim, então tá chegando a hora daquela conversa, porque já a gente já percebeu que tá tá havendo um interesse e tal, então é bom, né? Sempre sempre orientar, né? Não vai fazer igual o Roger, senão aprende por aí como (risos) como (risos) não devia, né? Enfim, mas eu eu acho que uma conversa dessa pra uma uma menina, né? Que o Danilo vai chegar nesse ponto aí, eu acho que é mais complexo, né, cara? Assim, mais complicado. Sei lá, não sei, de repente pode ser diferente, porque eu nunca tive uma menina. Mas assim, eu quero dessa parte. Passagem, eu queria contar um caos aqui rapidinho. (risos) A gente foi no. A gente foi no aniversário de 15 anos, né? Então, assim, hoje em dia quase tu não vê, né? Aniversário de 15 anos. Mas nesse a gente foi e tal. E aí, cara, pô, tudo bem, maravilhoso. Aquela, aquela, aquele cerimonial, aquelas coisas bem tradicional mesmo. Tal aí, chegou no final. pai foi dançar com a menina, a valsa. Tal aí, tá, pá. Aí tinha um garoto lá que tava fantasiado de militar, que era o príncipe, né? Tal aí, dançou com a garota. Aí, daqui a pouco, maluco aí vem as amigas dançar tal, aí, aí, come... aí começa a ficar um pouco diferente, né, assim, tal e tá uma, uma música mais pop tal. e tal, tá bom, tô vendo tô só olhando, e aí o que que o pai dançou a valsa e, e ficou de lado, né, e aí veio o príncipe, depois veio os amigos as amigas, e aí daqui a pouco quando você menos percebe, descambou para um funk maluco Eita. lá, todo mundo dançando, até o chão e a garota <risos> dançando. Aí eu só olhava para a cara do pai assim e falei, caraca, o <risos> que, que tá passando na cabeça desse rapaz? <risos> <risos> Minha bebê, tão pequenininha, tão bonitinha, dançando um funk desse aí... <risos> Quer dizer, vai acontecer, né, cara? As, as crenças crescem, né? É. Então, é, Você é tá complicado. Você tá querendo dizer cara. que a
1: Maria Eduardo e a Antonella vão dançar funk? Não, não Pode. quero dizer
3: nada. Não quero dizer nada. Eu quero dizer <risos> que o Danilo tem a, o sonho dele, das pequenas. Eles vão se tornar sempre pequenas, mas as pequenas crescem, né?
1: É, pois
3: é, né? <risos> o e... pensamento. Silêncio, olha <risos> o silêncio. O silêncio. É o <risos> silêncio. <do mundo. risos> Torta de climão. <risos> <risos>
1: É, mas essa questão que eu perguntei também da, né, de, da criança perguntar ah, como é que eu nasci e tal, isso faz parte também da questão da educação sexual né, que hoje em Sim. dia se fala muito né, well. é, também se discute muito e tal, que ah, as crianças não, não tem que saber, ou quem tem que ensinar são os pais, mas aí os pais nunca falam sobre o assunto, não sabem falar né? então é um assunto bem delicado assim, né? E, geralmente quem é contra né, a questão da educação sexual acho que ah, é, tá ensinando a criança é, a questão, né, biológica e tudo mais, né, é... as pessoas vão pensar que tá, sei lá, tá ensinando a criança a ser promíscua ou coisa do tipo, né. Então tem umas coisas bem bizarras, assim, que surgem nessas discussões e, e tudo mais. Mas é importante, né, tá aí. Não, né? eu
3: acho que tem que ser falado, é porque é da natureza, né, aquela coisa, né, é melhor que você oriente do que que aconteça, né, porque vai acontecer, então é melhor você se precaver, né, explica, tal, eu eu tenho muito cuidado, assim, tenho muito receio, assim, porque assim, a menina que ele tá afim, alguma coisa assim, ela ela tem uma família, então você precisa respeitá-la, não porque ela tem uma família, mas você tem que respeitar, entendeu? Mas assim, tentar passar pra ele esses valores, assim, tipo, pô, é um, um ser humano que tá do outro lado, tem sentimentos, assim como você também tem, então assim, respeita, porque assim nessa cidade a gente só quer saber de zoar, galera e a gente é muito influenciado pelo meio, é, enfim, zoeira tal e às vezes pode magoar, pode machucar, pode, enfim. Então assim eu, o, o meu maior receio é justamente esse de, dele ter uma consciência de ser um, um, um homem assim respeitador, entendeu? Pra poder... Enfim, não dá problema, né? Porque a gente sabe que a molecada hoje em dia tá sem freio, né, cara? Tá... (risos) tá demais, cara, tá muito é, complicado é exatamente.
0: não sei porque que o Edu é por esse assunto, porque esse assunto é, é mais é. complexo, né, vamos é. ainda mais igual o Danilo, que tem meninas Meninos, a preocupação né? do, do, do Danilo é completamente diferente, não é, é ensinar nossa, tem que ser respeitador, é, você pode ser vítima, mulheres, exatamente. a gente é vítima exatamente, é. então é, é, é outro é, vai pra outra jornada é. né, então a educação social é, por passa isso. por fugir de, de predação uhum. de ser assediadas, de serem né, violentadas, e meninas é. então, nessa nossa mulher criança você já é, a já, já sofre é, com um, um preconceito e, e, e pessoas te violentando de todas as formas, então. E assim,
3: Débora e saber o lugar delas no mundo entendeu? Tipo, não, não ser dependente é, é, é estudar, entendeu? Procurar ter um, uma carreira um, se sustentar, entendeu? Porque antigamente tinha aquela educação quadrada, né? Que a mulher tinha que se edular, é, é enfim é, viver pro marido a vida toda. Isso já acabou faz tempo. Então, assim, se eu tivesse uma menina, né, não é o meu caso, mas, tipo, eu ia falar, olha, você tem o seu lugar, você tem a sua imposição, você tem que impor, tem que, enfim, você batalhar pelas coisas que você quer, não ficar dependendo de ninguém, entendeu? Porque, enfim, é isso. A mulher, ela tem que ser o que ela quiser, entendeu? Eu quero isso e você vai conseguir. E os perigos que a Débora falou, né, os perigos da vida que são inúmeros, né? A
2: gente não tem nem noção. Enquanto homem, a gente não tem nem noção do, dos perigos que são, entendeu? Mas exatamente isso que eu ensino para elas, né? Que elas são livres, podem ser o que elas quiserem. Elas têm voz, né? independentes, elas podem fazer o que elas querem. Eu acho que eu sempre deixo isso muito claro aqui. E ela só tem exemplos desse tipo também. A mãe delas é um exemplo, a tia, as tias são exemplos, é, então, acho que são poucos exemplos até que a gente tem da, daquela tradição, né? De uma mulher uhum. que é dona do lar e ela tem aquilo, e ela sofre até uma imposição do marido. Não, a gente não tem nenhum exemplo, aliás, eu posso dizer aqui. É sempre essa questão do respeito levado muito a sério, né? Em relação a, as Hoje em dia, as adolescentes, jovens, existe muito... São, são muitos perfis, né? São muitas tribos, se a gente for perceber, né? E tem algumas the Tribos de jovens adolescentes são totalmente desligadas da questão sexual, outras já são muito mais é, ligadas a essa questão e os feromônios já ficam mais é, a, ali latentes, elas querem isso, entendeu? Acho que muita é questão de como a criança se envolve, de como ela é educada, entendeu? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A minha mãe, ela sempre falava muito, sempre abria o jogo pra gente, falava muito, 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 pra mim e pro meu irmão. Não escondia nada, cara. Escondia nada. Chegava e falava, ó, isso, é isso aqui, é aquilo ali, é, é assim que acontece, é desse jeito, entendeu? E eu acho que a clareza, né? A gente tá falando bastante de pergunta, e a clareza, a pergunta, ela serve pra elucidar algumas coisas, né? Tanto no, mo- no modo de você investigar alguma coisa, no modo de você esclarecer, é trazer luz, né? É por isso que a gente, falando como cristãos, né? A gente incentiva as perguntas. Existem lugares, e aí eu que eu deixo um alerta, né, pra você que tá escutando, se você é. Cristão ou não, mas se existe algum lugar onde as perguntas não são permitidas esse é o lugar que não é pra você porque a gente tem que perguntar, a gente tem que indagar, eu acho que tem um livro do John Stott que é muito bom, que é Crer é também pensar, eu sempre cito esse livro porque é um livro maravilhoso que ele fala exatamente disso, da gente indagar e existem perguntas que a teologia não vai conseguir responder, tem coisa que vai partir da sua fé, não tem como você falar falar alguma coisa mas pergunte, investigue saiba, saiba o porquê sim, o porquê não. Porque é assim, é dessa forma, por exemplo, que você vai ser livre de uma religião opressora ou de uma doutrina opressora, entendeu? É dessa forma que, por exemplo, na escola mesmo, por que que é desse jeito? Por que que a a conta é desse jeito? Por que que a matemática é assim? Ah, porque é assim é porque é assim ou porque não é. E é dessa forma que você vai descobrindo. Eu até falo as minhas filhas em relação a isso. Se você tem dúvida, pergunte. Por que que é assim? Por que que não é assim? Eu acho que a pergunta, ela serve muito para isso, né? E tem que ser incentivado. Tem que ser incentivado. Não é porque é, porque é e você aceita aquilo. Não. A sociedade tem que perguntar, cara. Acho que faz parte. Quanto mais você pergunta, eu acho que mais você descobre. Quando você se cala, você deixa esse lado da descoberta de lado, entendeu? Por isso que a Bíblia, a gente lê dessa forma, perguntando pra Bíblia o que, que ela quer dizer com aquilo, o porquê que ela quer falar isso pra quem, qual é o público que ela tá falando porquê que o apóstolo Paulo tá falando isso porquê Davi tá falando isso, porque Moisés tá falando isso, acho que faz muito parte dessa investigação, desse estudo mesmo, né?
1: É, então é isso, né? Com as palavras do pastor Danilo Não, o
0: teólogo
1: teó... <risos> Não, mas ele pode ser pastor já né? Não, mas
0: é porque ele pode ser teólogo não pastor teólogo é a profissão dele, ué não, mas Ele por quê? é formado nisso
1: Por quê? <risos> porque? Por que ele não pode ser teólogo?
0: Então, e ele não, é... não, porque que ele não pode é... ser pastor? <risos> Mas não é isso que eu tô dizendo. Você tá semana. muito perguntador,
3: cara.
1: Vamos. Uh-huh. Por que? Não posso perguntar? É isso? <risos>
0: Eu faço, eu faço muito isso pro Edu, é, é tipo, é. ele fala coisa e aí eu tento ficar jogando. Fala
3: besteira, tá? Tá? Mas, né? Mas, fala, é. besteira, né? <risos> fala besteira, né? Fala besteira, né?
0: Pra ver se ele fala um pouco, às vezes ele fica calado <risos> e é. eu fico ali instigando. Fala alguma coisa é, e é né? isso. Esse sou que. eu,
2: esse e sou <risos> eu. Ele é a mesma mania que eu. A gente, não, Carro. do que todos os homens, Todos né? os homens, né? Da gente, não é da gente ficar, enquanto a gente não tem aquilo formado na nossa cabeça, a gente não vai soltar. Porque a gente não é do tipo que fica, é, a gente não, não faz pergunta em voz alta buscando a resposta. Nós fazemos perguntas pra nós mesmos e depois que a gente formou aquilo, aí a gente solta.
0: É, eu não sei se são só os homens que fazem isso, mas eu, falo, eu faço internamente e o Edu também tem que me ajudar a responder. Às é. vezes é isso. Não, o problema ah, é que é. ela quer que eu
1: adivinhe a pergunta o que ela quer saber.
3: Exatamente. Né? Aí, é, aí é pegadinha, né? Aí é...
0: Entramos
1: num terreno bem... Descubra né? aí é a pergunta. É né, Edu? É, exatamente. Ó,
2: oh, mas tem um exercício legal que eu faço às vezes, que é eu perguntar pra pra mim mesmo. Algumas coisas. Isso no, na hora de você estudar ou até mesmo de você é, querer... Por exemplo, questão de compras, né? A gente é muito consumista. Não sei se vocês são, mas eu sou. A gente acaba querendo comprar muita coisa. Então, quando às vezes tá em contenção de gasto, que é quase sempre, a gente faz o que? Mas por que, que você precisa disso? Mas pra quando? Alô,
0: classe trabalhadora.
2: Mas por que, que você precisa comprar agora? Se você comprar agora, vai te adiantar e eu faço essas perguntas sozinhas e em voz alta, entendeu? Porque é legal. E tarefas também. Eu quero organizar organizar tarefas, ó, por que que você vai fazer isso? Ó, então você precisa fazer isso, porque isso vai te levar a isso e vai te levar a isso, entendeu?
1: Danilo, eu acho que você fala isso em voz alta? Faço tudo isso em voz eu acho que você precisa... Pres... Não, não. Procurar ah, uma ajuda... Escolar,
3: que... a, eu ajuda eu não... profissional. Não,
0: não, não, mostra, não mostra essa ignorância assim... Pra todo mundo rir não, tá, mozito? Tá, a gente pode falar em voz alta, é saudável, tá? Ajuda a gente a processar melhor, tá bom? Aliás,
2: é, eu... tem alguns livros que até incentivam, né? Livros de vendas e tudo mais... A você hi, hi, trazer hi. afirmações... Pros, pro seu dia começar, entendeu? Aliás, tem um livro muito. É, tem livros assim que trazem coisas legais. Eu acho que isso é legal. Você ouvir aquilo que você tá falando e você acreditar naquilo que você tá falando também, entendeu? Tem muitos livros legais. Se vocês quiserem, tem algumas dicas de livros aí, ó. É. O Milagre da Manhã, um livro muito bom. Você que ainda não leu, pode ler. É um livro excelente. Sai do teólogo para <risos> o
1: Coach Danilo agora.
0: O coach. Que, o, que, o, nada, Daniel, não, não, não o, Mar- o Marcos vai concordar. E como é que é? Milagres do Amanhã?
1: Milagres do
2: Amanhã.
0: Nossa, mas esse nome, eu falei, gente, olha, eu, assim, eu julguei, eu julguei é. pela capa. Eu falei, Milagres do Amanhã, não. não vou ler, não.
1: Tá muito com cara de gota, de, de... Gota de TV. sabedoria.
0: Gota de... <risos> gota de sabedoria, exato. Ficou, ficou essa vibe, gota de sabedoria. É.
2: <risos> É um livro bom. Tem outros livros bons também. claro, a gente retém aquilo que é bom, né? O resto a gente joga fora. Isso, né? é. É. Então, é, eu gosto de ler bastante por causa leu, disso.
3: Leu, leu o prefácio e jogou fora.
2: <risos> Não,
1: o pior... Eu não sei é. se
2: vocês têm essas coisas de é, alguns livros, eles têm a capacidade de virar uma chavinha na sua cabeça. Um livro que me ajudou bastante, que virou uma chavinha na minha cabeça de várias coisas, foi O Poder do Hábito. Já leram esse livro?
1: É mesmo? Esse não, livro acho é maravilhoso. Muito... É, já ouvi. Já ouvi falar. Gente,
2: leiam esse livro, não é sacanagem. Por exemplo, é, essa guinada que deu, eu consegui tirar o açúcar da minha vida graças a esse livro. Não é mesmo? Exato. Ah, isso aí,
1: consola, pra mim é um açúcar. milagre muito
2: é grande. <risos> Não, não como. Eu, exatamente... Não como assim, né? Porque eu, o que aconteceu? Eu tomava café com açúcar. E o café é uma das principais fontes de energia do Danilo.
0: <risos> ele começou a falar a terceira pessoa. É. Exato,
2: acharam que era outra. Né? Então, eu sempre tomava com muito açúcar, então eu fui tirando aos poucos e o que, que ele fala, né? Ele fala que cada atitude sua, ela gera uma rotina, porque ela gera uma rotina, porque ela gera uma recompensa para você. Isso ele explica. Ó, leiam as primeiras 10 páginas, vocês já vão ficar retidos nas primeiras 10 páginas. É um livro muito bom, juro para vocês. Recomendação aí geral. Tá bom. Mas você eu tomo café assim pensou açúcar também sem ler o livro sem o livro caramba como eu sou burro
3: sem
0: ler o livro
2: see you later alligator well i saw baby walking
1: então é isso, meus jovens, chegamos aqui ao final desse primeiro SPS Responde, né, aí a gente vai ter aí todo mês, a gente vai ter aí um SPS especial só para responder perguntinhas, quem sabe a gente começa a abrir para responder perguntas, né, dos nossos ouvintes aí e tudo mais, então tá aí, né, espero que vocês tenham gostado, e qual que seria a hashtag deste programa?
3: A hashtag é o hábito de perguntar. É o livro que o Danilo tá lendo.
0: É. Ah, é, é porque essa seria grande, mas teria que ser essa frase, né? Não é. precisa ler o poder do hábito para, para tomar ah, café não. sem açúcar, mas eu acho que é uma coisa muito Quarte grande. Quarte
3: açúcar do café sem ler o livro.
1: Café sem pergunta.
0: Café sem...
2: Pergunta sem açúcar.
0: É, pergunta sem açúcar, Boa. tá ótimo. Eu gostei dessa aí.
1: Então é pergunta sem açúcar, né? a hashtag desse programa. É isso aí. Fechou então, minha gente. E, bom, vocês podem encontrar a gente lá no Instagram, procure lá Super Pocket Show, comente lá a publicação desse episódio, a gente tá sempre interagindo por lá. Então você pode encontrar a gente aí nos todos os agregadores, Spotify, Google Podcasts, iTunes, Deezer ou o seu agregador preferido. É isso, minha gente?
2: Isso, ó. Tenho no Spotify agora, quem acessa aí pelo celular, pelo aplicativo, dá pra você fazer comentários ali também pelo Ah,
1: Spotify Eles liberaram. O Spotify disponibilizou essa opção aí. Exatamente. Então você pode comentar também no Spotify ou lá no, na publicação do Instagram.
2: Exato. Ah, uma outra coisa também, do antes de você encerrar. É. <risos> Pessoal, vocês que estão ouvindo pelo Spotify, colocam um o Hate Five aí pra gente, coloca a estrelinha aí também. Isso. Isso ajuda bastante. E outra, que se você for compartilhar com um amigo seu, clica no próprio compartilhar do Spotify também.
1: Uhum, exatamente, boa dica. Então, aí sei lá, você pode dar cinco estrelas. Pra gente lá no Spotify que ajuda a gente a chegar a mais ouvintes aí, né? Exato. E a gente produzir com mais alegria. É isso aí. É isso aí. Então é isso, meus caros. Até a próxima e tchau. Tchau,
0: gente. Falou! Tchau, tchau, gente. Tchau. Falou.